0: A graça e a paz seja com todos, graças a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, no livro do profeta Oséias, capítulo 11. Livro do profeta Oséias, capítulo 11, nós vamos reler os versos da semana passada, que é dos versos de número 1 até o versículo de número 7. Por quê? Porque na semana passada nós fizemos essa leitura e nós não conseguimos sair do versículo de número 1. Então nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 7, para que a gente possa ter todo o contexto daquilo que, pela graça de Deus, Ele tem nos falado por meio das Escrituras. Amém? Então aqui nós temos palavras do profeta Oséias, inspiradas pelo Espírito do Senhor. Diz assim o texto, a partir do versículo de número 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava... Tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam abalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusa converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitada a dirigir-se acima, ninguém o faz. Amém? Vamos orar ao Senhor? Graças te damos, Senhor Deus, por tua grande misericórdia. Graças te damos, porque o Senhor nos amou, nos perdoou e por meio de Cristo nos justificou. Graças a Deus, porque somos a tua igreja, Pai. Reconhecemos o teu senhorio sobre nós. Continua guardando os nossos corações para que possamos te adorar cada dia mais e mais. Abre, Deus, a compreensão do nosso entendimento, para que possamos não apenas entender o que acabamos de ler aqui, mas para que possamos praticar, Senhor, toda a Tua Palavra, toda a Tua doutrina. Para isso, molde os nossos corações a partir da pessoa do Teu Espírito Santo, com a compreensão das Sagradas Escrituras e que possamos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Essa é a nossa oração, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Apenas aqui uma rápida consideração e um resumo rápido daquilo que nós falamos na semana passada. Nós já sabemos com relação ao ministério do profeta Zéia, já falamos isso diversas vezes, as diferenças e as particularidades que esse profeta trazia no seu ministério. São particularidades é, irrepreensíveis de uma vida diante de Deus e de, da fé em Deus. Até porque uma dessas particularidades é que o seu ministério ele iniciou dramatizando a falsa esperança que Israel tinha no seu próprio, eh, no seu, na sua própria fé, na sua própria crença em Deus, mas também ele vai dramatizar, através do seu casamento com uma prostituta, a tragédia espiritual, a apostasia que Israel estava vivendo. E isso custa a vida dele. Isso custa a vida dele. Você sair, você entender o que Deus quer de você, você entender, a nível geral, digo não a, 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 não a nível ministério específico, mas você entender o que a palavra de Deus espera de nós como povo de Deus. E viver essa realidade, ser feliz nessa realidade. Hoje, na, na, na nossa Lectio Divina, o último versículo, o, o, o Salmos 16, é um Salmos muito especial, porque é um Salmos messiânico. Ali está falando de Jesus. Aliás, é Jesus falando em Salmos 16, na revelação do Espírito por meio da vida de Davi. E Jesus, ele tem uma comunhão com o Pai exemplar. Ele tem uma comunhão profunda com Deus Pai. Porque ele vai dizer no final do versículo, que nas mãos da na, na direita, na mão direita de Deus, só há, há delícias, perpetuamente, o tempo todo. E nós, como crentes em Deus, nós não conseguimos enxergar muitas vezes essas delícias o tempo todo, perpetuamente, nas mãos de Deus. Por dois motivos. Nós não conseguimos enxergar essas delícias, primeiro, porque aquilo que é, de fato, bendito, glorioso, santo, imaculado, para Deus, se tornando algo delicioso de viver em Deus, não é a, a mesma compreensão que a gente tem de uma vida deliciosa no dia a dia. Então, a gente já tem um... Uma, um distanciamento em questões de natureza daquilo que Deus entende, e de definições daquilo que Deus entende, o que é delícia perpetuamente, que o filho conseguiu compreender isso como homem e viver essa realidade, do que a igreja está caminhando para conseguir entender essa realidade ainda. Então esse é um primeiro ponto. E o segundo é uma questão também de experiências com Deus. É uma questão de experiências com Deus, Jesus Cristo ele se entregava mesmo... É, não importava aqueles questionamentos ou aquelas pontuações que nós fazemos Mas Senhor, hoje eu estou cansado Bom, a gente entende, lendo o Evangelho de Mateus Nós vamos chegar nesses capítulos ainda aos domingos Onde o Senhor diz que ele passa o tempo todo atendendo as pessoas Ajudando, curando E quando chega a noite Ele ainda dá de comer para aquele povo multiplicando o pão E depois disso ele vai orar então um dia causticante, um dia de cansaço, para Jesus não é motivo de você não ter comunhão com o Pai. E é óbvio que daí nessa comunhão ele vai experimentar essas delícias perpetuamente, porque o nosso Deus é bondoso, generoso e se manifesta aqueles que o buscam, ainda mais aqueles que se chegam a ele com o coração contrito. Oséias era um homem de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Oséias era um profeta de Deus. Oséias era um homem de Deus e queria viver de acordo com aquilo que era possível na realidade do Antigo Testamento. E ele experimenta de Deus no meio de uma sociedade que faz parte do povo da aliança, Israel, que está deturpada no seu conhecimento, que está deturpada na sua vida diante de Deus, na sua fé. Mas ele não, ele é um homem de Deus. E justamente ele, que o Senhor vem até ele e diz, então, você vai me servir, eu vou te levantar como profeta para essa nação específica, para essa divisa específica que é o Reino do Norte, e eu quero que você demonstre o quanto eles estão abalados, destruídos, frios espiritualmente. Até aí, já é uma grande notícia e de grande peso. Porque Oséias tem compreensão do ministério profético com os profetas que vieram antes dele. Mas de repente Deus fala assim, mas você vai ter algo incomum de todos eles. Qual? Você não vai pregar somente aos ouvidos, falando que eles estão errados você vai pregar aos olhos deles, para que eles vejam o como é que eu me sinto quando eu olho para Israel. O que o Senhor quer dizer com isso, Senhor? Que você vai sair dessa vida prática, santa que você tem vivido, e até em paz, para continuar tendo uma vida santa, mas em tribulação. Bom, a gente não é gostoso ouvir isso da parte de Deus. Ninguém ama isso. Tá, e como é que vai ser isso, Senhor, você vai sair e você vai pegar, vai na praça, e na praça você vai escolher exatamente a prostituta que eu pedi para você escolher, era a prostituta chamada Gomer, e você vai se casar com ela, e você vai amá-la. Porque dói amar uma, uma mulher, um cônjuge, nessas condições. Com certeza, Senhor. Então, mas é exatamente esse drama que você vai viver, que vai representar, o que eu sinto quando eu olho para vocês? É difícil engolir vocês. É difícil ter comunhão com vocês. É difícil amá-los. Vocês, vocês dificultam o meu amor. Então nós sabemos que isso acontece. Mas não é disso que eu quero dizer hoje. Eu quero dizer que do capítulo de número 1 até o capítulo de número 10, nós temos algumas informações que são importantes. Primeiro é que nessa primeira parte, se é que eu posso dividir assim o um livro... Mas nessa primeira parte do livro nós temos aqui o foco da desobediência do povo de Israel. Então nós vimos desde o capítulo 1, capítulo 2, 3, até chegar no capítulo 10, o foco é a desobediência, a rebeldia, a frieza espiritual, a pecaminosidade e principalmente, e isso é muito importante para que a gente possa entender, eles não eram pessoas que eram inocentes em seus pecados. Várias vezes, do capítulo 1 até o capítulo 10, é dito que eles amavam o pecado. E que quando eles estavam em pecado, eles esboçavam em seus rostos, em suas bocas, sinal de sorriso, como de aceitação, de alegria iminente por aquilo que eles estavam vivendo. E o tempo todo o Senhor chamando eles ao arrependimento. E o tempo todo eles dizendo, não, Senhor, nós gostamos do que temos vivido. Mas ainda assim a gente faz parte do Senhor. Ainda assim a gente é crente. Mas a gente gosta de viver em pecado. E essa é uma compreensão que a igreja cristã tem. A igreja da, 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 da nova aliança tem. A igreja do século XXI tem. Nós não nos preocupamos mais com a pureza, com o puritanismo. Nós nos preocupamos, aliás, isso explodiu na teologia brasileira, nós nos preocupamos com prosperidade e bênção. Todos os cultos estão mediados, nunca na pureza, na santificação, na, na, extinguindo o poder do pecado dentro da igreja, cumprindo as escrituras, ou amar missões, amar almas. Não, a gente está preocupado com aquilo que o Senhor vai fazer para nós. É por isso que não é muito difícil, e infelizmente não é incomum, deveria ser, mas não é, muitas das vezes nós iniciarmos, estou generalizando o evangelicalismo no Brasil, iniciarmos eh, os cultos, com o foco no nosso coração e não no foco no louvor, no culto e adoração a Deus. É Como é que geralmente se inicia os cultos em muitos lugares? Quem veio receber a bênção de Deus hoje aqui? Porque a gente entende que o culto é um lugar de receber e não um lugar de prestar adoração. Alguma coisa aconteceu no século 20 e 21 que deturpou isso. Então nós somos muito parecidos com o povo do norte. E é por isso que ainda é necessário pregarmos os então, o que nós vamos ter do capítulo 1 até o capítulo 10, para que todo mundo possa entender exatamente o que a gente está falando aqui? Primeiro, o foco do capítulo 1 até o capítulo 10, é de fato a impureza, a, a, a falta de santidade, a desobediência do povo de Israel. Mas agora, do capítulo 11 até o final do livro, que é o capítulo 14, muda o foco, vai se falar do amor escandaloso de Deus pelo seu povo. A maneira como Deus vai amar. Mas é um amor santo, é um amor pura piedoso, é um amor que mostra valores, por que, que isso tem que ficar muito claro? Porque o amor de Deus não é um amor de um pai bonachão, que só porque ama, permite o erro, e isso passa de forma que fira a santidade de Deus, e Deus finge que não está vendo isso não pode acontecer na interpretação bíblica, em nenhum momento muito menos no profeta Oséias uma segunda consideração que eu queria trazer, muito importante também, é, dessa diferença do capítulo 1 até o capítulo 10, do 11 ao 14, é que nós não vamos ver, a partir do capítulo 11 até o final do livro, 14, capítulo 14, Oseias é o personagem bíblico do Antigo Testamento que mais consegue descortinar diretamente o coração de Deus no amor que ele tem pelo seu povo. Nunca foi tão claro assim. E eu falei isso também na semana passada, mas pastor E Davi, com suas poesias. Nem sempre as poesias são tão diretas, as poesias são interpretativas. Então eu preciso buscar algumas informações que parece que às vezes está tá escondida dentro daquela poesia bonita hebraica dos do salmos, para entender o que o Senhor quer dizer. Mas Osés não está preocupado com poesia. O Espírito Santo revela o coração de Deus e desabrocha o coração de, dizendo, de Deus, dizendo, olha, foi assim que eu te amei. É assim que eu te amo, e assim foi feito na história. E talvez, a dificuldade de nós enxergarmos o amor de Deus nos textos do capítulo 11 até o capítulo 14, também está ligado à definição do que é amor. Geralmente amor, nós entendemos amor como ganhar algo, seja um objeto, seja uma afeição. Deus entende o amor como algo muito mais sublime, e que se nós não estivermos atentos, nós vamos perder a, 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 a coerência do texto em si e, e, e deixar de entender que isso é o amor de Deus demonstrado. Então, precisamos estar muito atentos ao que o texto está falando. Terceira consideração, e repito aqui aquilo que eu também falei na semana passada, que é muito importante para a interpretação do capítulo 11. O fato de Deus amar e continuar amando o reino do norte, mesmo punindo o reino do norte, significa que o amor da aliança da lei prevaleceu sobre o castigo e a maldição da lei para esse povo. Mesmo assim, ainda Deus demonstra o seu amor. O que isso significa? Que mesmo o povo indo para a Síria, que é o castigo final de Deus sobre todo o reino do norte, Deus não está fazendo isso, com um sorriso nos lábios, com um deboche, Deus está fazendo isso com o coração sangrando, porque uma coisa é Deus mandar ímpios para o inferno, que na mente grandiosa de Deus, que somente Ele consegue interpretar todas as sinapses que possam acontecer espirituais na mente de Deus, e nós não conseguimos entrar lá, mas somente o Espírito Santo do Senhor, como Paulo vai revelar isso em 1 Coríntios capítulo 2, Deus entende o porquê está mandando eles para o inferno, mas Deus castigar o seu povo, Deus castigar o povo da aliança, é Deus castigando filhos, não é Deus castigando ímpios, e Deus consegue fazer essa diferença, mesmo mantendo a sua santidade, mesmo mantendo a sua justa, seu justo juízo, e sua santa ira, Deus consegue fazer isso, então é nesses pontos que nós precisamos nos atentar, no versículo de número 1, na semana passada, eu citei dois pontos que são importantes. Dois pontos. Primeiro, quando ele diz, logo no início do versículo, quando Israel era menino, eu o amei. O que é que Deus está dizendo aqui? Que antes de Israel... Eu estou passando rápido, porque isso eu já falei na semana passada. Então, o que é que Deus está dizendo aqui? Que quando Israel não era aquela nação formada, quando Israel nem existia, Israel passou a existir a partir do chamado de Abraão. Abraão era de Ur dos Caldeus, tinha seus pais, eh, seu pai principalmente, ele era um sacerdote pagão, vivia no meio pagão, esse meio pagão é, era tomado por uma cosmovisão ou cosmogonia babilônica, nós sabemos disso porque veio de Babel, um dia a gente vai falar sobre isso, que eu estou cutucando vocês por causa do curso de teologia que a gente vai iniciar aqui. Então tem toda uma compreensão que existe por detrás disso. E ele tira e forma o seu povo. Israel não era uma nação que já existia, Israel, os judeus, ou os hebreus, como foram chamados primeiramente, é uma nação formada, criada a partir de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de você uma nação. E ali se tornaram judeus. E eu amei vocês, Deus está dizendo. Antes de vocês serem uma nação, antes da fundação do mundo, já tinha na minha mente criar uma nação e essa nação eu desejei e determinei, decretei amar essa nação. Então significa que quando Deus está dizendo que quando Israel era menino, eu o amei, Deus está falando de um amor eletivo. Eu elegi vocês para amar vocês. Eu elegi. E o tempo todo no Antigo Testamento, Deus vai dando esses sinais. Isso não é a primeira vez que acontece. Quando a gente lê o profeta Amós, também é algo que nos chama atenção. No capítulo 3, já citei esse texto aqui, e repito, quando Deus diz para Israel, de todos os povos da terra, somente a vocês eu conheci. O que é uma impossibilidade por definição. Deus conhecia todos os povos O que, que significa conhecer? Somente vocês eu amei conheci com intimidade Quis ter um relacionamento com vocês Então é um amor eletivo É um amor que elege O amor de Deus que elege É o amor que salva É o amor que livra do juízo É o amor que livra do pecado Só que esse tipo de amor Parece que não atrai tanto Os nossos corações Esse era o perigo qual é o amor que atrai os nossos corações? não é o amor do daquela pregação maravilhosa de Cristo, que ele começa no capítulo 4 ou também a pregação de João Batista que ele tinha iniciado antes arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus isso é amor não o amor que chama a atenção dos corações humanos, caídos e pode até enganar a nós mesmos, é aquele amor do venha Deus vai te dar quanto você quer? 30, 60 ou 100 vezes mais. Isso atrai, isso movimenta. Porque os nossos olhos ainda estão na terra o tempo todo. A gente não vive como forasteiros e peregrinos. A gente vive como se toda a eternidade nós fôssemos passar aqui. Nós não conseguimos compreender. Então o amor de Deus é amor eletivo. O amor eletivo necessariamente ele salva, ele perdoa pecados. Ele faz o nosso povo de Deus, já falamos sobre isso E uma segundo, um segundo ponto que nós temos ainda no versículo 1 E do Egito chamei o meu filho Nós sabemos que ele está se referindo à saída de todo o povo De toda a nação de Israel depois de 430 anos no Egito E qual era a ideia de quando Deus libertou o povo de Israel Após a décima praga e acontecer ali Um protótipo inicial de Páscoa Quando o anjo da morte passou era que Israel fosse para Canaã e ali fosse a cidade modelo do que é ser uma nação que vive em Deus, que crê em Deus, que se, se submete à lei de Deus. E Israel fracassou. Fracassou já para chegar na cidade. Nós sabemos que poderia demorar, chutando muito alto, um mês do Egito a Canaã chutando muito alto. Um mês de caminhada. Eles demoraram 40 anos por causa dos seus pecados então para chegar na nação eles já falharam quando eles chegaram falharam mais ainda porque Josué morre entra o período dos juízes e aí cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos a gente não é tão diferente deles não a gente é crente a gente professa uma fé em Jesus falamos que amamos Jesus mas do dia a dia nós decidimos de acordo com o nosso coração nós resolvemos as coisas conforme os nossos corações. Isso não é ser crente. Isso não é ser crente. Então, já falamos sobre esse ponto também. E aí, porque, o que, é que acontece, então? No capítulo 2 de Mateus, é revelado que o Senhor Deus pega aquele menino Jesus, que ainda é muito novo, leva com seus pais para o Egito, e volta do Egito depois que Herodes morreu, e quando está acontecendo esse retorno, Mateus é inspirado pelo Espírito Santo a dizer que se cumpria a, profe a, a profecia do profeta Oséias no capítulo 11. E aí parece que dá um tilt, um bug na nossa mente, porque assim, no capítulo 11, Oséias está levando nós para o passado. Está relembrando a gente do, dos 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Mas quando a gente vai, vai para Mateus... Mateus interpreta a profecia de Euséias 11 do futuro. Não, está falando de Jesus voltando do Egito. Como é que faz isso? Simples, entre aspas. A gente já expliquei isso, por isso que eu estou falando que é simples agora. Que eu já expliquei para os irmãos. Mas é entendendo que na pessoa de Jesus foi representado o povo de Deus. Na pessoa de, de Jesus foi representada a moral cristã. Foi representado a aliança, a obediência, a submissão, a devoção, a espiritualidade, a pureza, a santidade, a justificação. Cristo é tudo para nós. E é na pessoa de Jesus que foi representado aquilo que Israel era para ser. E não foi. Aquilo que Israel era para ser e não foi. Então, nós falamos desses dois pontos. Amém? Então, o amor de Deus, começa dizendo aqui, é um amor eletivo. E o amor de Deus é um amor que liberta. Pastor, mas libertou o povo da escravidão do Egito. O que é que isso tem a ver com a igreja da nova aliança? Esse amor de Deus nos liberta do quê? E na semana passada nós fomos para a carta aos romanos, mostrando que o Senhor não nos liberta de um império egípcio. O Senhor nos libertou da presença do pecado, do, perdão, do poder do pecado, do senhorio do pecado, e vai nos libertar da presença do pecado um dia. Nós lemos então o capítulo 7, final do capítulo 7, início do capítulo 8, de romanos, e isso é extremamente importante para a compreensão desse amor que liberta, ok irmãos? dito isso, vamos continuar, eu quero pular nesse momento o capítulo 2 ou o versículo 2, e ir para o versículo de número 3, a gente já volta para o versículo 2 mas para fazer mais sentido aquilo que vai falar no versículo 3, continuando ainda nesse amor de Deus, que é o foco ele vai dizer assim no versículo de número 3 todavia, eu, eu vou ler o versículo 2 só para dar o contexto, mas eu vou falar do versículo 3 olha só Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, versículo 3, Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Aqui tem uma outra característica do amor de Deus. Já falamos que o amor é um amor eletivo, que é um amor que liberta, versículo 3, nós vamos ter aqui duas características também do amor, nós vamos ter a característica do amor que protege e do amor que desenvolve, e isso é muito importante, porque são características que muitas vezes não são falados do amor de Deus, e aqui eu quero trazer aqui, considerações importantíssimas, e talvez até um pouco estranhas, mas que são totalmente coerentes com o texto, olha só o que ele diz no início, versículo 3, todavia eu os ensinei, eu ensinei a andar a Efraim, é Efraim Reino do Norte, era um dos nomes como era chamado Efraim, Samaria, Reino do Norte Povo do Norte Tudo é, é, é a mesma coisa, a junção das dez tribos Que ficaram para a parte do Norte Deus está Lembrando eles Que Deus foi o responsável Por ensinar A eles, através da lei Através de Moisés Através De reis bons Através dos profetas através de juízes que foram bons, o beabá daquilo que o Senhor queria. E isso é um Deus que protege. Isso é um Deus que protege. Em toda religiosidade da antiguidade, prestem atenção, isso é muito importante, em toda religiosidade da antiguidade, todas as religiões falavam de um Deus duro, de um Deus irado, de um Deus que realmente era inflexível naquilo que ele desejava dentro do povo que o adorava. Mas isso tornava e torna as religiões mais difíceis porque eram deuses que não se comunicavam com o povo. Primeiro, a primeira lição que nós tiramos desse segundo ponto aqui, né, do, do versículo 3, a primeira lição, eu sei que nós estamos falando do amor que protege, mas a lição que nós tiramos daqui é que primeiro que esses deuses não se comunicavam por um motivo óbvio. Eles não existem. São criações da filosofia, da cosmogonia. Então se algo não existe, logo não fala. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eles não falam porque eles não existem. Mas olhando e tentando, forçando a nossa mente para a gente entender a religiosidade pagã, Dentro da compreensão de que os súditos dessas religiões creem nisso que eles criaram. Esses, deus, esses deuses, na verdade, né, são vários. Joguem religiões que vocês imaginarem por aí. Eles não falam, não é porque eles não existem na compreensão deles. Eles não falam porque são deuses que nunca expressaram com clareza as suas vontades. Esses deuses nunca expressaram com clareza as suas vontades. De novo, a gente vai cair na primeira lição. É óbvio, não existem. Mas é o que eu disse. A gente tentando forçar para que a gente possa compreender o estudo das religiões comparadas, por exemplo, nós vamos entender que eles nunca falaram ao seu povo. Nunca foram claros em suas manifestações. O nosso Deus sempre foi claro. Nunca foram manifestações singulares. Nunca foram manifestações únicas. Eu vou dar um exemplo. Quando Deus veio trazer as tábuas da lei, e colocando nas tábuas da lei, os dez primeiros mandamentos daquilo que Ele queria exigir do seu povo, embora Deus falou somente com Moisés, por uma questão de santidade, mostrando que Ele era santo, inatingível... Tem todo um conceito disso. E de fato é, o Senhor, Senhor é atingível e descortindo a nós por causa de Cristo. Mas Cristo ia demorar ainda para chegar. O Senhor estava nos preparando para isso, preparando o seu povo. Mas quando Ele se manifesta, irmãos, 2 milhões de pessoas estão vendo. Estão vendo. O que ele estava falando com Moisés era algo singular na sua manifestação, mas ele não está falando escondido para que ninguém dissesse, ah, mas Moisés inventou. Não, existem duas milhões de testemunhas que só não podem encostar no monte. Você vai, você vai encostar no monte? Eu não, moço, por quê? Porque se eu encostar no monte, o monte está vermelho, com barulho, trovejando, relâmpago. O Moisés desce com o rosto brilhando, para que eu vou encostar a mão no monte? Eu não sou bobo. Isso não, não é nem questão de fé, é questão de ser inteligente. Até morro. Não dá. Não dá. Quando o povo estava preso no Egito, já na parte final, já completando ali aquele período de 430 anos, quando Deus manifestou as pragas, Deus manifestou de maneira que duas milhões de pessoas viram, sendo judeus, e todo o Egito viu também. Como é que vai falar que isso é mentira? Sabe o que é interessante? Que o Egito que foi vencido, óbvio, pelo poder de Deus, nunca escreveu uma un... E olha que eles sabiam escrever, hein? tanto que Moisés foi preparado em todas as artes e conhecimento da época, dos egípcios, diz o texto bíblico, lá em Atos 7. Quando o Estevão está traçando um, um panorama bíblico ali, ele fala de Moisés que ele foi criado no top de linha na, na cultura, porque era egípcia, era o império forte. Os egípcios nunca escreveram uma página desacreditando o que o Deus dos hebreus fizeram a eles porque são testemunhas mas quem é Baal? que é o caso do, da divindade citada aqui quem é Baal? com quem ele falou? e trazendo isso de uma forma muito, muito didática agora é como se alguém dissesse assim ele falou com o seu Zé tá, mas o que ele falou com o seu Zé? Olha, o seu Zé veio com umas histórias dizendo que Baal gostava dos sacrifícios serem feitos assim. Ah, não, tudo bem. A gente não tem problema. Se o Baal gosta desse jeito, tudo bem. Mas assim, ele falou com alguém mais? Porque a gente... É bom ter uma confirmação. É uma coisa muito séria, é uma divindade. E se o seu Zé entendeu errado? Porque ninguém viu Baal falando com ninguém. É o seu Zé que apareceu falando que Deus falou com ele. Que o Deus Baal né, falou com ele. Historicamente, esses deuses nunca se manifestaram, irmãos. Esses deuses nunca se manifestaram. E por esses deuses nunca terem se manifestos, é que existe uma confusão dentro dessas religiões enormes. Por causa... O problema da confusão dessas religiões é o Deus deles. É o Deus deles. Quando isso é entendido, cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer... E eu não estou nem falando da maldade, eu estou falando que ficam perdidos na compreensão de quem é Deus. Mas o nosso Deus, que subsiste em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nunca deixou o seu povo confundido, ele sempre se revelou mostrando a sua vontade, sempre se revelou com testemunhas quando Deus foi falar com Abraão, Sara estava lá de testemunha, a ponto dela ter até tirado sarro da cara de Deus, louca fazer isso, mas ela estava lá, ela estava lá, quando Deus mandou as pragas, as duas nações inteiras viram, tanto Israel, como Egito, quando Deus subiu para dar os seus mandamentos, o povo estava lá, diante, olhando para o monte, porque são testemunhas, por que, que a ressurreição de Cristo, por mais que tentem desacreditar nessa realidade, não conseguem? Porque Paulo vai lá em 1 Coríntios, em capítulo 15, e abre a boca e fala assim, não, o Senhor apareceu a todos os apóstolos e a mais de 500 irmãos, dos quais ainda são vivos, na época do Paulo. Ainda são vivos, podem comprovar, porque senão seria o maior embuste da história. Mas não é, esse pessoal está confirmando e quem é que morre por uma coisa que é mentira? Se os apóstolos falassem, não, isso é mentira, a gente só está tentando, eu vou morrer por uma mentira? Não! Isso é muito sério. É o que Deus está dizendo, irmãos, no versículo de número 3. Todavia, eu ensinei vocês a andarem. Eu peguei vocês pela mão. Eu mostrei quem eu era. Eu mostrei o que eu queria. Eu mostrei, eu ensinei vocês O que eu esperava de vocês Embora para nós no Brasil isso Pareça ser Um mandamento horrível de um professor Que cobra do aluno algo Dizendo, mas eu ensinei Não é isso que Deus está dizendo aqui O que Deus está dizendo É é que o fato dele ter se revelado a esse povo, ao povo da aliança, era porque Deus os amou. Eu mostrei quem eu era. Fui eu que vim até vocês. Fui eu que me revelei. Eu não dei a lei para puni-los. Eu dei a lei para mostrar que vocês precisavam de mim. Eu peguei vocês pela mão, ensinei vocês a andarem. Esse é um amor que protege, por quê? Porque Deus não é um Deus inflexível em cobrar do seu povo aquilo que ele não se manifestou. Isso seria inflexibilidade. Deus é inflexível na sua justiça, e na sua santidade e no seu juízo, mas tudo isso está baseado em algo que ele já está falando, ó... Sabe quando os pais vão bater nos filhos e diz assim, não fale que eu não te avisei. Porque Deus avisou. Deus se revelou com testemunhas. Como é que pode o cristianismo permanecer há mais de dois mil anos, estou falando de cristianismo, não estou nem falando de Antigo Testamento, permanecer dois mil anos na história e manter as compreensões dos fundamentos que são inegociáveis, firmes ainda, porque Deus sempre se manifestou com testemunhas. Isso passou na história Isso passou na história Todo mundo viu Todo mundo viu Jesus sendo enterrado na caverna é o que eu posso dizer isso E depois a gente viu esse homem andando entre nós Não dá para ser mentira Porque ele pareceu para todo mundo Não é alguém contando um conto não é um irmão que chega e diz assim, oh, assim diz o Senhor, Deus me mostrou, o sonho. Não, Deus fez com testemunha. E isso muda tudo. É um amor que protege. Ele nos protege se revelando. Se Ele revela, nós sabemos o que Ele quer de nós e espera de nós. Se estamos debaixo da sua obediência, já não há mais temor. Porque não haverá mais juízo. Olha que compreensão de Deus. É uma compreensão altíssima. Como é que eu te amei? Protegendo vocês. Mas como é que o Senhor nos protegeu? Quando eu me mostrei quem eu era. Quando eu me revelei a vocês, vocês agora sabiam o que eu esperava de vocês. Eu não vou julgá-los por aquilo que eu não revelei. Por aquilo que está oculto, eu não cobro vocês isso. Eu cobro de vocês aquilo que foi revelado porque eu peguei vocês, pela, a ideia aqui do versículo 3, todavia eu ensinei a andar, é a ideia de pegar o neném que está começando a andar pela mãozinha, sabe, eu, eu fiz isso, com grande amor, pega os dois bracinhos para cima, vai, uma perninha, duas pernas, é Deus fez isso com a gente, e é Deus dizendo assim, vocês não se atentaram para esse momento de carinho, de amor, porque se revelar a vocês, é amor, eu me revelar a vocês, é amar vocês, Segundo ponto que nós temos aqui, é o amor do desenvolvimento. Por quê? Porque embora no versículo de número 1 ele diga, quando Israel era menino, e no versículo de número 3, todavia ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços. Significa que o Senhor nos ensinou a andar, a caminhar, quando a gente caiu, ele nos levantou, tomando nos nossos braços, e continua. Isso é desenvolver. O ser humano, como o ser humano que deveria ter sido antes da queda do Éden. Ele nos revelou isso, como ser ser humano de verdade. Porque Jesus, não tem como não falar de Jesus na nossa aliança. Porque Jesus se tornou gente de verdade, para que nós que achávamos que era gente, se tornasse gente de verdade. Ele está falando aqui do ato do que o pai faz para uma criança, para que ela se desenvolva. Não dá mais para viver engatinhando não, Laísa. Agora você tem que andar. Você tem que andar. É, está com preguiça? Não, não vou pegar não, você tem que andar. Você tem que andar. E é isso que o Senhor está mostrando. Então um amor de proteção e um amor de desenvolvimento. Um amor de desenvolvimento. Bom, as coisas não acontecem muito bem como Deus queria. Por quê? Porque a nossa reação a, a essas manifestações do caráter do amor de Deus, são manifestações, as nossas manifestações, a manifestação do povo do Reino do Norte, são manifestações que são contrárias à vontade de Deus. Olha só que interessante, voltando, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Já entendemos isso? Aí entra o versículo 2. Olha a resposta, o amor eletivo e o amor libertador. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. O versículo 2 traz alguns pontos importantes. Enquanto que aquilo que fala a respeito de Deus, eu vou falar no, no versículo 4 também, no versículo 2 e no final do versículo 3, mostra as nossas reações, e são reações negativas. As reações são claras, enquanto que aquilo que, aquilo que fala a respeito de Deus, fala do seu amor, no versículo, nos versículos que tangem a, a Israel, ainda falam de sua rebeldia. Como repudiando o amor de Deus. Então, a primeira coisa que nós vemos no versículo 2... Claramente, nós vemos o repúdio a esse amor. O repúdio a esse amor. Porque quanto mais eu os chamava, tanto mais vocês iam da minha presença. Porque o amor de Deus, não, não, tem, não tem irmãos, não dá para mentir aqui. Porque é que uma pessoa que está vendo Deus chamar, vai para mais longe porque o amor de Deus não é interessante para ela. A santidade não é interessante para mim. O amor pela pureza não é gostoso para mim. Viver uma vida nos caminhos de Deus não é o que me satisfaz. Mas filho, eu te elegi. E a nossa resposta, ao invés de ser joelhos no chão e uma gratidão eterna por ter, termos sido eleitos do Senhor, a resposta seria mal educada. A resposta seria como se um filho dissesse para o pai, mas eu não pedi para você me eleger. Porque o que Baal me oferece é mais gostoso. É mais gostoso. Aliás, a discussão de ser melhor quase nunca existiu na história. Olha, o que os deuses fizeram são melhores do que o Senhor Jeová fez. Não, essa discussão quase não existe. Existem pouquíssimas vezes na história esses argumentos. Não são nem reais. Mas esses argumentos são muito poucos. Na história, o que existe é o quê? O que é mais gostoso para minha vida. O que é mais gostoso para minha vida. Bom, então o que é mais gostoso para nós? Primeiro, isso é de compreensão universal. Nem questão teológica. É de compreensão social universal. Tudo que é bom, é tudo... O primeiro ponto do que é bom para o ser humano é tudo aquilo que não me traz. Angústia, aflição, tribulação. Não tendo isso, já, já é um big de um caminho andado. Então é muito bom. É muito bom. Mesmo que essa angústia seja uma angústia ilícita. Não, eu não quero ter angústia se eu entendo que eu posso dormir com várias mulheres, por que que eu vou reprimir os meus desejos sexuais ilícitos, porque Jeová quer? Não quero essa angústia. Não quero ser preso. ó, oh, vou crescer com trauma. Para com isso. O ser humano não tem necessidade disso. É o pecado que criou o ser humano. Esses tipos de experiências ilícitas, o ser humano não tem necessidade disso. Alguém uma vez disse: "Eu sei que eu fui chato, mas para para ensinar. Eu preciso de um doce." Eu falei: "Não, você não precisa." "Não, eu preciso agora." Eu falei: "Não. Se você não comer um doce agora, você não vai morrer. Você não precisa do doce. Você quer um doce." É diferente. Aí a gente pode conversar. Você quer um doce, tudo bem. Compra. Mas precisar significa que você precisa disso para continuar na sua existência. Não, você não precisa de um doce. Você comer um salgado, você também vai matar a sua fome, por mais que você não goste. Você não precisa dormir com várias mulheres. Deus deu a bênção do sexo e moralizou, santificou, purificou a realidade do sexo. Mas se eu ficar, e deve ser assim, sem dormir com várias mulheres, isso não vai me matar. Pode ser que esse seja o desejo impuro do meu coração, mas não é uma necessidade. Consegue entender? É exatamente disso que o texto está dizendo. Quanto mais eu os chamava, vocês não queriam. Vocês iam para longe de mim. Porque vocês amavam viver sem lei, mesmo que fossem escravos. Meu Deus, que ponto o ser humano chega para se afastar de Deus? Não importa se a gente vai continuar sendo escravos. Lembra da primeira angústia que eles passaram? Nem tinham chegado no deserto ainda, não tinham, porque não tinham passado o, o mar vermelho. Eles olharam para trás, os barulhos dos carros do, 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 do exército do, do Egito. Lembra da reclamação? Ah! O Senhor nos tirou de lá para morrer aqui. Não quer passar? Não, é dodói, não pode passar está dirigindo, se o sinal ficar vermelho, é o universo que está contra ele. Para. O que está acontecendo com essa geração? É o mimimi daquela época. Porque essa foi a nossa resposta ao amor de Deus. Porque o amor de Deus não nos foi interessante. E isso é preocupante, porque isso demonstra que não somos convertidos. Quem vai falar muito bem disso, não adianta. Ah, vai citar ele. Tem que citar Paulo mesmo. Quando Paulo, pelo Espírito, diz, então, o problema é que a, a velha aliança não era uma aliança baseada, como isso é difícil, né? Não era uma aliança baseada no novo nascimento. Era uma aliança baseada numa nação. E aí Paulo vai dizer, e isso é um problema, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem todos que são de Israel, de fato, foram chamados a serem salvos. A diferença da nova aliança é que ela não é uma aliança corporativista, não é uma aliança de um conjunto. É uma aliança individual em cada coração. Nós somos chamados pelo novo nascimento. Não porque somos brasileiros ou porque eles eram judeus. E essa era a compreensão que eles tinham. Porque o amor de Deus não era interessante para eles. E não apenas era o desdém com o amor de Deus, como a idolatria. O final do versículo 2. Sacrificavam a Baalins. Opa! Não é nem a Baal. Está no plural. E de fato tá no, 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 no hebraico está no plural mesmo. Para vocês verem, a quantidade de deuses misturados aqui que está sendo representado na pessoa de Baal. Mas é vários deuses. É a Baalins. E queimava incenso as imagens de escultura. Mas por, vocês não são o povo da aliança? somos vocês se orgulham disso, não se orgulham? imagina que não, judeus sempre se orgulharam disso se orgulhamos? tá bom, vocês não tinham por rei o Saul, o Davi, depois o Salomão e vocês quebraram e foram para o reino do norte? sim não foi Deus que livrou vocês e os seus pais do Egito? sim não é Deus que falou que sempre seria com vocês e cuidou de vocês durante 40 anos no deserto? sim meu Deus por então que então vocês estão adorando outras divindades? É porque o nosso Deus exige coisas da gente. É a única resposta. Mano. Tem os dez mandamentos, tem a lei. Sim, mas isso faz de nós pessoas de bem. Pessoas que começam a olhar para o futuro e ver o que Deus quer para o teu povo. E aí entram as diferenças. Então, mas essa é a vontade de Deus. Não é a minha vontade. Mas eu sei que eu preciso adorar alguém porque eu preciso de um Deus que me abençoe. Sempre foi assim. Eles já, já tinham essa compreensão da religião da troca. Eu preciso de alguém que me abençoe. Na compreensão, como nós vimos no capítulo 7 e no capítulo 8 de Oséias, é Baal que vai trazer a chuva sobre nós. Então a gente adora Baal. Meu Deus... Todo crente que tem um relacionamento com Jesus baseado no eu dou porque o Senhor me dê mais é uma religião pagã, por mais que você diga que você é evangélico. Eu dou, porque eu entendi o que é ofertar. E se o Senhor for me abençoar, isso é graça. Não é mérito. Não é mérito. Não há nada no cristianismo que seja nosso mérito é por isso eu com a minha boca que nós não cantamos um hino muito antigo aqui nessa igreja porque nós não, não conseguimos ver isso e eu sei que as pessoas que cantam não têm essa compreensão teológica para dizer está errado não consegue ver isso, vê apenas a poesia não estou dizendo que, que eles são culpados, são culpados que deveriam entender mas é por isso que a gente não canta aquele hino Que mexe no coração dos crentes Que diz assim Tudo o que Jesus conquistou na cruz É direito nosso é, Não é direito não, meu irmão Uma pessoa que fala que isso é direito nosso Não entendeu a principal doutrina do evangelho Que é a doutrina da justificação meu, não, não entende nada da carta aos romanos Não é direito Direito é aquilo que é meu. Por mérito. Que o Senhor me guarde. Mas eu sei que o dia que papai e mamãe falecerem, a casa deles é minha. É direito. É direito meu. Não é isso que nós temos de Deus. O fato de nós termos as bênçãos de Deus é graça. Muda toda a compreensão da fé cristã. Não é uma religião de barganha. Não é. É uma religião de devoção, de entrega, de culto. Porque senão nós vamos cair no erro que eu falo, que nós vamos fazer de Jesus um degrau para o nosso sucesso. Eu estou aqui com Jesus porque é Jesus que vai me prosperar. É Jesus que só me dá vitória. É Je... Não é desse Jesus que a Bíblia fala. É o Senhor que abençoa, que prospera o seu povo, é verdade, mas isso não é a essência do Evangelho. Não é nem questão secundária do Evangelho. Acreditem. Terciária eu entendo que sim. Mas nem questão secundária é. Nem questão secundária é. E isso é importante. Aí o versículo 3 nós já falamos. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, que é o amor que protege, o amor que desenvolve. Versículo 4 Deus continua. Ah, final do versículo 3. Olha só que triste. Versículo 3, de novo. Todavia, já falamos desse amor que protege e do amor que desenvolve a raça humana, os seus eleitos. Todavia eu os ensinei a andar a Efraim. Tomei nos meus braços. Final do versículo 3. Meu Deus, meu Deus. Mas não atinaram que eu os curava, não tiveram percepção não tiveram a espiritualidade necessária para entender que era Deus fazendo tudo. Não entenderam que era Deus que estava controlando todas as coisas. Não, não entenderam que era Deus na realização e no cumprimento daquilo que Ele tinha decretado. Não. Sabe por que Israel vai bem? Porque tem homem que trabalha. É a gente que levanta cedo, é infeliz. Você acha que vai dar alguma coisa uma terra desértica e vai mandar leite e mel? Você acha que é porque você trabalhou? Você sabe aonde eu cheguei? Na posição que eu cheguei, glória a Deus pela tua posição. Você acha que você foi sozinho? Você acha mesmo que foi sozinho? Sério? Você acha que Deus não está controlando cada átomo desse universo? Isso demonstra que o povo de Deus pode se vangloriar de suas próprias obras, de suas próprias conquistas, excluindo a trindade de todos os benefícios que Deus tem dado à sua igreja, ao seu povo. E a gente é bobo. Me perdoe, eu, eu me coloco nisso. Mas a gente é bobo. Porque a gente acha que uma casa melhor faz da gente alguém superior a gente acha que um carro do ano faz a gente alguém melhor do que o outro que não tem a gente acha que um diploma na parede faz a gente mais sábio do que os que não tem sim, pode me fazer um profissional com expertise na minha área sem dúvida não discutimos isso me faz relevante para a área que eu amo e me formei então seja o melhor nisso mas não faz de você um ser humano melhor. Somente Jesus faz a gente um ser humano melhor. Eu posso ter pós-doutorado. E ser visto pelas escrituras como o anticristo. Filhinhos, vos escrevo. Porque muitos anticristo já se levantaram, diz 1 João. Que não sejamos vistos como um desses. Nos faz bons naquilo que não estudar Tem que fazer mesmo, a gente estuda, tem que ser bom, irmão. não é uma opção. É uma questão de honra. Se eu estudei e tenho diploma, é uma questão de honra. Tem que ser bom. Mas isso não faz melhor do que o irmão que se formou em outra coisa. Que tem conhecimento técnico numa outra área. Era o que eles faziam. Eles não tinham o tino. O tino é aquela destreza, aque aquela, aquela malícia, no bom sentido, não sexual, aquela malícia de saber das coisas... Não, não é Deus não, sou eu. Não, não tiveram. Como é que pode não ter, no ambiente que eles viviam, tendo visto tudo que Deus já tinha feito no passado, para os pais, na história? Simples. Porque Deus, na minha existência, só atrapalha. Isso é sério, irmãos. Há muitos crentes assim. Por que, que você vai na igreja? Eu vou falar algumas coisas que eu já ouvi na minha caminhada cristã. Já ouvi. Alguns o Balto até conhece, não vou nem olhar para ele. Não, não é dele não. Mas por que, que você vem na igreja? Porque eu gosto de tocar. Que resposta. O cara está desenvolvendo o um novo período puritano, né? Por que, que você vem na igreja? Eu sei que vai parecer brincadeira, mas não é. Mas tem mulher. Lá fora, eu estou falando o que eu ouvi, óbvio que é errado isso. As mulheres podem, né, não ser tão, né, é só para passar o tempo. Mas na igreja tem mulher que é para casar. Então, é essas mulheres que não podem casar com você, meu chato. Por que que você vai na igreja? Ah, é. meus amigos todos vão nessa igreja. Por que, que você vai na igreja? Por que meus pais vão? Por que meus pais vão? Estou falando tudo dos jovens, porque eu já fui jovem. Saí pouco tempo disso. Mas já ouvi outras também. Os adultos de meia idade. Por que, que você vai na igreja? Ah, a gente tem que agradecer, né, a semana... Só por isso? É? Por que você vai na igreja? Tudo isso eu já ouvi, irmãos. Eu já ouvi. Não foi alguém que me falou. Por que você vai na igreja? Por que você vem na igreja? Por que você é evangélico? É essa pergunta que dá tudo na mesma. E a resposta de outros eram: Ah, eu não quero ir para o inferno. Por que você vai na igreja? Porque é lá que eu vou ganhar a bênção, né? É lá que eu vou ganhar a bênção. Por que, que você vai na igreja? Porque hoje é o dia de eu entregar a semente. Meu Deus, virou uma horta a igreja. Que semente? O dízimo. Eu já entendi o que ele queria dizer. Por que semente, meu irmão? Porque eu dou isso e Deus vai me dar 30, 60 e 100 vezes mais. Eu sou cristão desde criança Pouquíssimas vezes Em toda a minha vida Eu ouvi alguém dizendo, eu vou na igreja Porque Jesus perdoou os meus pecados Fez de mim um homem, uma mulher Que ama os valores do evangelho E eu entrego a minha vida Em devoção a ele Aqui a gente tem um montão de respostas Para a igreja contemporânea Pastor, por que que antigamente parecia que o avivamento era mais real? Por que será, né? Pastor, por que que antigamente Deus realizava mais coisas que a gente conseguia ver como igreja? A, a, o mover de Deus na igreja? Por que será, né irmão? Talvez a compreensão de Evangelho era diferente. Era mais pura. Era mais bíblica. Era mais bíblica. Uma das últimas vezes que eu ouvi foi justamente isso. Isso, eu falei, meu Deus, chega, não vou mais perguntar para ninguém. Por que você vai na igreja? E a resposta foi exatamente. Eu duro que essas coisas nunca saem da cabeça da gente. Esse é o problema. Eu não estou me esforçando nem um pouquinho para lembrar. Essas porcarias ficam na cabeça. Porque Deus é como um banco. Se eu deposito, vai ter uns um jurinhos lá do banco e eu vou ter como sacar. Você sabe. Já ouviu também isso. Então, o pessoal me acompanha, sabe disso, né? Não estou sozinho, tenho testemunhas. É, Deus é como um banco, então você vai lá e você deposita e quando você precisa, você tem como sacar. Porque se você não depositar e o dia que você precisar de algo de Deus, como é que você vai sacar algo? Já ouviu falar em graça? Já ouviu falar em graça? Desgraça. Então significa que eu não preciso fazer nada? Eu estou falando isso, irmão, Eu estou falando da compreensão que as pessoas têm de igreja. É exatamente essa a visão. Não se atinaram que era eu que estava os curando espiritualmente, emocionalmente. Porque saíram machucados, 430 anos do Egito, feridos, sem, sem os cuidados profiláticos, doentes, outros com traumas e Deus está curando. E não, não, é, não, não, não é nada de Deus, não. Não é nada de Deus. Deus não é um pai bonachão. Embora Deus nos ame incondicionalmente, nos trazendo a Cristo e depois exige a nossa obediência a Cristo, o amor de Deus não é um amor irresponsável. Deus diz no versículo 1 que Ele ama, mostra o resultado disso no versículo 2 do povo, Deus fala no versículo 3 que Ele ama, mostra o resultado disso ainda no final do versículo 3, Versículo de número 4, Deus quer comunhão com o seu povo que Ele decidiu, Ele diz no versículo 4, Atrair-os com cordas humanas, com laços de amor. Tudo isso foram laços de amor que eu fiz a vocês. A ideia de cordas humanas é a corda de um boiadeiro mesmo. Figurativo, evidente. Como se Deus tivesse nos laçado e trouxe nós para perto dEle, com esse laço que a gente traz o boi bravo. Porque a gente quer dar de bravinho para Deus. Deus falou isso para Paulo. Paulo, Paulo, quem me persegue você vai querer mesmo brigar contra os meus aguilhões, eu te furo os aguilhões é para furar, eu te furo não. para de querer ser esse touro bravo esse touro rebelde eu atraí vocês com cordas humanas, ou seja, com os laços de boiadeiro eu trouxe vocês, vocês eram os animais que ficavam se debatendo, eu não quero, eu não quero esse amor, que vergonha ter que saber disso a gente não quer essa santidade, essa pureza, não, tá bom, a nossa perversão, a nossa idolatria, a nossa imoralidade sexual, enfim, quem é a gente que Deus está trazendo com laços de amor, a gente não pode esquecer, a gente está falando de Oséias. nós somos Gomer, eu quero continuar saindo com vários homens, eu quero continuar mentindo, eu quero continuar me prostituindo, eu não quero a santidade de Deus, nós somos Gomer, misericórdia, mas eu traí vocês com laços de amor. Então aqui vai falar de um amor em ação. Fui eu que eu, eu não falei apenas com as minhas boca, com, a, com a minha boca. Eu fui lá, trouxe vocês, puxei vocês para mim, querendo relacionamentos. Continua o versículo. Fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas. Sempre houve queixas do meu povo. Sempre houve dificuldades que vocês enfrentavam, sabe o que eu fazia? eu ia até vocês e aliviava a dor de vocês para que não houvesse mais queixas queixadas é nesse sentido de, de questionamentos, de, de angústia, de tribulação de queixas mesmo de reclamações eu aliviava a bagagem eu fui algo que eu nunca fui com ninguém na, na, na. Deus foi com a gente, o que ele nunca foi para ninguém, porque ele não é para ser assim ele foi o nosso chofer meu Deus do céu Deus era como aqueles que quando chega o cliente num determinado hotel chique vem um assessorista e fala assim, me dê as malas por favor para que eu leve elas até o quarto você não precisa subir com elas Deus era quem pegou a nossa mala a gente não quer levantar nem para orar e Deus leva os nossos, as nossas queixas. Porque é o Deus que nos alivia. E Ele termina dizendo, no versículo 4, que Ele é o Deus que serve. E me inclinei. É a ideia dEle se inclinou. Ele é maior, Ele é grande. Ele é o Altíssimo que se inclinou para nos dar de comer. Ele nos serviu. Ele nos deu. Aquele mantimento que tem na dispensa da tua casa foi Deus que deu. Aquilo é graça, é bondade, é misericórdia, é favor de Deus. Aquele banho quente que você vai tomar quando chegar na tua casa é Deus que deu. Aquela cama que você dorme é Deus que deu. Mas o povo não conseguia entender que isso veio dele. Então Deus precisa vir com juízo porque era o único jeito de Deus satisfazer a sua justiça, com juízo. Porque vocês não quiseram se converter. Vocês não quiseram se converter. Mas isso eu deixo para a semana que vem. Mas é o que Deus vai fazer a partir do versículo 5 até o 7. Eu vou ter que trazer o juízo. Só lendo o versículo 5. Tudo o que eu fiz para vocês, não voltaram, vocês não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se duro coração, dura serviço que Deus nos guarde de não termos um coração desse que Deus nos dê a sensibilidade, o discernimento a delicadeza de compreender que tudo é dele, tudo vem por ele tudo é para ele que a gente possa viver os nossos dias se lembrando de Deus o tempo todo eu gosto muito da interpretação, que não creio que isso seja interpretação, de fato é a compreensão do texto que Spurgeon faz, de Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16, que vai trazer aquelas máximas rápidas, e ele vai dizer o seguinte, orai sem cessar, orai sem cessar não significa que a gente vai viver a vida ajoelhado, diante de Deus, porque a gente tem os afazeres que Deus nos deu também, que não é só orar, mas está dizendo que a gente vive a nossa vida se lembrando de Deus o tempo todo, então o tempo todo a gente se lembra de Deus e fala com Deus. Rápido. Às vezes é 10 segundos, mas a gente glorifica o nome de Deus por algo que eu acabei de ver, por algo que eu acabei de comer, por algo que eu acabei de viver. E ele diz que ele fazia muito isso a ponto de um dia um amigo dele, que há tempo ele não via, o convidou para ir na sua casa, e a casa desse amigo era uma casa muito abastada, era numa fazenda. E depois do almoço... Imagina, Spurgeon comia bem, pelo jeito também, né? junto com o amigo. E depois do almoço, eles estavam satisfeitos, oraram a Deus, agradeceram a Deus pela refeição. E Spurgeon falou assim: ah, Podemos caminhar um pouquinho, fazer a digestão? E o amigo falou: Claro, já iria te convidar para isso mesmo. Então eu quero te levar um pouquinho para conhecer aqui o fundo da fazenda. E eles estavam caminhando, era um, um lugar muito bonito e eles estavam conversando, e, e, e na verdade o dono da fazenda estava mais falando, né? falando, ah, então, isso aqui eu separei esse lugar para fazer tal coisa aqui na fazenda, esse lugar aqui eu quero investir em tal situação, em tal agropecuária, lá, tal, e do nada, o Espurjão pega na mão dele, está um andando lá do outro, pega e para e fala assim, então agora a gente vai orar. Como que é? Vamos se ajoelhar agora. Porque você tem uma fazenda. Deus te deu a compreensão de saber que esse lado da fazenda que pega mais sol, menos sol é bom para isso, então vamos glorificar a Deus porque a gente tem a oportunidade de andar nesse campo isso é orar sem cessar é o tempo todo se lembrar de Deus eu estou trabalhando, e falo glória a Deus, olha só eu, eu, eu não estou comendo isso hoje, mas é porque eu não quero, mas se eu quisesse eu tenho dinheiro para comprar glória a Deus por isso olha, olha só o que eu vi, isso é graça de Deus e o tempo todo a gente se lembra de Deus na natureza, naquilo que a gente vê, porque a gente ora sem cessar, porque a gente não aguenta ficar longe do nosso Senhor. Longe de nós sermos como esse povo do norte, que não se atinavam em saber que era Deus o tempo todo que os curava, os tratava, os cuidava, os protegia, os libertava, os amava, e que o elegeu para serem salvos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?